0: Bienvenidos al podcast de Mondislesia. Os habla Mercedes Alonso Genis y soy eso, la madre de un dislésico. Yo estudié Derecho y ejerzo y me gano la vida como abogada. Y te preguntarás, ¿cómo una persona que tiene una profesión tan ajena al mundo de la educación está todo el día hablando de dislexia. Bueno, si lo pensamos igual sí que tiene algo que ver, porque ese no contentarte con lo que eso parece ser intentarle darle la vuelta al problema una y otra vez hasta que lo consigues, puede que sí que tenga mucho que ver en cómo yo adopté una actitud con la dislexia de mi hijo. En el año 2005... Ángel fue diagnosticado con dislesia, aunque yo nunca escuché esa palabra. Tenía seis años. Era un niño muy pequeño. Los primeros momentos, como no pueden ser de otra manera, pues estaba llenísima de incertidumbre. Y bueno, quizá la palabra que mejor me definía era atacada. ¿eh? Era muy consciente de que estábamos delante de una dificultad seria. Mi hijo tenía una dislexia profunda. Desde ese momento... Yo no sabía... Cómo podía mi hijo evolucionar. No sabía dónde llegaría. Pero llegase donde llegase... Yo quería que fuese feliz. Y yo haría todo lo que estuviese en mi mano... Por hacérselo lo más fácil posible. Pero, sobre todo... Por favor, sin dolor. Esta frase... Por favor, sin dolor, se convirtió en el mantra que me acompañó durante la carrera de fondo que es la compensación de la disglesia. Y cuando mi hijo la compensó y cogió él solo sus riendas, yo no me podía quedar con todo lo que había aprendido. Necesitaba compartirlo y esa es la razón por la que creé el blog Mondisglesia. Bueno, hoy a modo de bienvenida te voy a contar una historia. Te acostumbrarás porque yo soy de contar muchas historias. Pero esta es muy bonita. Es la historia de Napoleón Hill y de su hijo Blair. Napoleón Hill nació en 1883, a finales del siglo XIX. Era un hombre que alcanzó pues, bastante éxito como escritor y conferenciante, sobre todo en materia del logro personal. Tras la gran depresión, que es un momento de cambio, un momento de un cambio social y de, y de paradigmas, él realizó 500 entrevistas a personas que habían alcanzado el éxito. De ahí extrajo las características que las definían a todas. Hoy no vamos a llevar a ver qué características necesitamos para conseguir compensar la dislesia con éxito. No, hoy te traigo su éxito más rotundo. En 1912 nació su hijo Blair y nació sin orejas ni oídos. Por supuesto, el médico les comunicó a él y a su mujer que muy posiblemente sería sordo y mudo de por vida. Napoleón Hill no lo creyó. Él tomó una decisión. En sus propias palabras, tenía derecho, era su padre, y fue que su hijo oiría y hablaría. La naturaleza le podía haber mandado un hijo sin orejas, pero no podía obligarle a aceptar la realidad de aquel sufrimiento. Él estaba seguro que debía de haber una manera, y él sabía también que la encontraría, de inculcar en la mente de ese niño su propio deseo, él lo llama ardiente, no nos olvidemos que estamos en 1937, de lograr por todos los medios transmitir sonido a su cerebro sin la ayuda de oídos. Lo mejor es que lo consiguió. Al analizar la experiencia retrospectivamente, pudo ver que la fe de su hijo en él tuvo mucho que ver en los asombrosos resultados que logró. Napoleón Hill no sabía cómo podía hacer realidad ese hecho que había leído muchas veces eh, analizando textos filosóficos, y es que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja o beneficio igual o mayor. Efectivamente, él transmitió a su hijo ese deseo de escuchar. Lo mejor de todo es que él siempre le habló muy cerca de su cabeza y como el sonido también se transmite por la conducción, ósea, o el niño comenzó a recibir sonidos. Pero tardó mucho. De hecho, cuando tenía siete años, escuchando música, eh, por pura casualidad, apoyó el mentón en el aparato y por primera vez vieron reacciones de que el niño escuchaba eh, porque sonrió. Blair siempre fue al colegio, al instituto y a la universidad. No oía más que de muy de cerca a sus profesores. Aún así, nunca perdió curso, siguió adelante. Sus padres nunca le enseñaron el mensaje de signos, pero sí que le transmitieron, especialmente su padre, que podía ser una ventaja no tener orejas. También les fue una suerte que el niño nunca tuvo pena de sí mismo. Así, en el último año de, de la universidad, recibió de una empresa unos audífonos. Él era bastante reticente a probarlos porque no había tenido buenas experiencias pasadas, pero aún así se los colocó en la cabeza. Fue la primera vez que gracias a esos audífonos él pudo escuchar la voz de su madre, la voz de su padre, la de sus profesores y lo que él definió como un nuevo mundo. Estaba tan entusiasmado que en ese momento escribió una carta a la empresa agradeciéndole y contándole todo lo entusiasmado que estaba por describir ese nuevo mundo. Los directores de la empresa le invitaron a visitarles y allí él mismo les planteó un plan para hacer llegar todo lo que él estaba percibiendo, toda esa maravilla de nuevo mundo al resto de personas que no podían oír ni escuchar. Estamos hablando de principios del siglo XX. Lo mejor de todo es que la empresa, cuando les planteó este plan, le dijeron que sí y de manera inmediata le contrataron. Esa desventaja, ese dolor, ya había recibido, ya había visto el beneficio igual o mayor. Y bueno, de esto va el, el podcast de Mondislesia, de tomar la decisión de que nos vamos a centrar en las fortalezas de nuestros hijos y que vamos a vivir la dislesia como una ventaja. En sus episodios hablaremos y hablaremos de dislesia, como no, compartiremos consejos para hacernos la vida más fácil, Hablaremos de profesionales de la dislexia, con dislésicos, del mundo del derecho que rodea la dislexia, pero siempre desde esta perspectiva, de vivirla como una ventaja, de convencernos de la necesidad que lo tenemos que transmitir así a nuestros hijos, para conseguir que ellos tomen las riendas de su dislexia y se conviertan en adultos con una alta autoestima. Y ya, seguros de sí mismos, desarrollen todo su gran potencial. ¿Te vienes?